0: O programa a seguir é uma produção independente... e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
1: Boa noite, ouvintes do programa Tiro Livre. Eu sou Richard Militão e apresento a edição de hoje na companhia
2: de João Pedro. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Richard. Eu sou João Pedro Rabelo. Está começando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da pro PRO-Reitoria de Assistência Estudantil da U.
1: Hoje faremos um balanço geral com diversos comentários sobre a Copa do Mundo além dos destaques esportivos do final de semana e também o ilustríssimo Top 5. Show de bola,
3: Richard.
2: Então é isso, galera. Fiquem ligados, estamos no ar. Segunda-feira
0: também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
1: A fase de classificação da Copa do Mundo terminou na última quinta-feira, dia 28. Tivemos grandes seleções, como a bicampeã argentina se classificando nos últimos minutos, e também uma surpresa, a eliminação da tetracampeã alemanha, que foi derrotada pela Coreia do Sul por 2 a 0 na última rodada do grupo, e deu adeus ao mais um sonho de um título mundial.
2: Confesso que essa Copa está sendo surpreendente, Richard. Muitos resultados inesperados e até agora nenhuma seleção conseguiu se impor tecnicamente. Concordo, João. Teve pouco brilho
1: entre as principais candidatas, a seleção argentina, que teve grandes dificuldades para chegar até a Copa do Mundo, ainda não conseguiu se provar. Foi goleada pela líder Croácia na segunda rodada, conseguiu um segundo lugar no grupo em jogo dramático contra a Nigéria, e é uma das grandes decepções até aqui.
2: A Alemanha, uma das maiores apostas antes do torneio, também passou por muitas complicações. A seleção de Joachim Low não manteve a mesma força tática e técnica dos últimos anos. Acabou sendo eliminada na primeira fase, uma das campanhas mais patéticas da história. No grupo dos alemães, México e Suécia foram as grandes surpresas. Os mexicanos
1: tiveram uma proposta de jogo interessante nessa Copa e dividiram a liderança do Grupo A com a equipe sueca. Ambos conquistaram seis pontos na fase classificatória. No entanto, a Suécia levou melhor no saldo de gols, após a vitória por 3 a 0 na última rodada sobre os mexicanos. A Espanha até começou a Copa com uma grande exibição diante de Portugal. Porém, nas partidas seguintes, sofreu diante de seleções inferiores, não apresentando o mesmo desempenho da primeira rodada, e teve o risco de ficar na segunda colocação do grupo. Mas quem ficou com essa posição foi Portugal, e Cristiano Ronaldo foi decisivo para a classificação de sua seleção.
2: A seleção brasileira também não teve um bom desempenho até agora. Uma estreia fraca contra a Suíça, um jogo mediano diante da Costa Rica, e uma partida considerada boa frente à Sérvia, na terceira rodada. Tem razão, João.
1: Achei que faltou um pouco mais a participação dos nossos principais jogadores, como Neymar, Marcelo, William, Paulinho e Gabriel Jesus. E também uma postura mais incisiva nas partidas classificatórias.
2: É verdade, Richard, mas também tivemos um grupo um tanto complicado. Suíça e Sérvia não são as seleções fracas e tiveram propostas interessantes que dificultaram o jogo coletivo e individual do Brasil. A questão tática também foi bastante importante e colaborou para a construção dos resultados finais do grupo. E se de um lado algumas seleções não cumpriram com as expectativas, do outro
1: teve seleção fazendo seu papel direitinho. O Uruguai, favorito do grupo A, terminou em primeiro seguido da seleção da casa, a Rússia. Que empurrada pela torcida, fez campanha empolgante nessa primeira fase.
2: É, Richard, por falar em empolgação, o que dizer da famosa geração belga? O time de Hazard, Lukaku, De Bruyne e companhia parece mais maduro. Fez a tarefa de casa, passou o rodo e conseguiu os nove pontos sem apertos. A Inglaterra terminou em segundo no Grupo G. Pô, João, a seleção francesa também tem suas estrelas.
1: Tem Pogba, um Titi, Mbappé. É muito jogador bom. E os caras fizeram uma campanha segura, dentro do esperado classificaram sem dramas e são bons candidatos, hein? A Dinamarca também passou sem sustos, com uma postura tática que girou em torno do meia Eriksen, assim como fizeram nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.
2: Agora eu vou falar sobre um dos melhores grupos da Copa, o Grupo H. A Colômbia desbancou o Senegal na última rodada, tomou a vaga dos africanos e passou em primeiro. Os japoneses, por sua vez, passaram no sufoco perderam para a Polônia e no critério do desempate, aquele de menor número de cartões amarelos, passou em segundo lugar. E com a fase de grupos já concluída, tivemos
1: os primeiros jogos de mata-mata das oitavas de final no último sábado, dia 30.
2: E foram jogões, viu? França e Argentina abriram a rodada. Os Blues, com requintes de crueldade de um jovem Mbappé, passaram pelos Alves Celestes. O placar foi de 4 a 3 para os
1: franceses. Mbappé foi o destaque do time após ter marcado duas vezes e ter sofrido um pênalti. A derrota mandou o time de São Paulo para casa e deixou no ar rumores sobre esse ter sido o último
2: tango de Lionel Messi em participações internacionais. O outro jogão do dia foi entre Uruguai e Portugal. Os celestes de Cavani e El Pistoleiro Soares passaram pelos lusos pelo placar de 2x1. Os dois gols uruguais foram marcados por Cavani. O primeiro numa jogada trabalhada entre Soares e elo Matador Cavani... E o segundo num tapa de classe do centroavante do PSG.
1: É, João. O gajo Cristiano Ronaldo não conseguiu passar pela forte defesa do técnico Oscar Tabares. O zagueiro luso-brasileiro Pepe achou um gol em uma jogada de bola aérea. Mas não foi o bastante. Os portugueses encerraram assim mais uma participação
2: em Copas do Mundo. Olha, Richard, achei surpreendente a forma como Messi e Cristiano se despediram no mesmo dia... Com esses resultados, o chaveamento já revelou o primeiro confronto das quartas de final e será entre França e Uruguai. Com toda certeza mais um jogaço, mas a gente já continua com esse tema, porque o bate-papo ainda promete muito depois desses resultados.
1: Com certeza, João. A gente começa e não quer mais parar. Vamos dar um giro no Top 5 com a Bárbara
0: Fernandes. No Tiro Livre, os principais assuntos no Top 5.
4: Fala, galera! No Top 5 de hoje, descobriremos 5 curiosidades sobre a Copa do Mundo, desde seus primórdios até os dias atuais. Em quinto lugar, um marco na história do Panamá. Apesar da goleada sofrida para a Inglaterra, 6x1, a, a seleção panamenha fez festa ao marcar seu primeiro gol em Copa do Mundo. Isso mesmo, galera, o primeiro gol da história do país em Copas do Mundo. O feito foi mérito do zagueiro Baloy, que já passou pelo Brasil, no Grêmio e no Atlético Paranaense. O quarto lugar do nosso top 5 comoveu um país inteiro e deixou os fãs do esportes chocados com a diferença cultural. Mesmo com a vitória sobre a Alemanha, a Coreia do Sul foi eliminada e seu principal jogador, Hong Min-Song, terá que prestar serviço militar ao seu país. Por lei, todo sul-coreano é obrigado pelo governo a cumprir 21 meses de serviço no exército, até os 28 anos. Ainda com 26 anos, o atacante do Tottenham, da Inglaterra terá que interromper sua carreira por dois anos para servir seu país. Mas ainda há esperança para ele, pessoal. A lei sul-coreana também determina que os atletas que ganharem uma medalha nos Jogos Olímpicos ou ouro nos Jogos Asiáticos podem se livrar da obrigação, ou seja, se subir ao pódio no torneio que acontece em setembro na Indonésia, Som pode seguir sua carreira normalmente. Na terceira posição, está um feito espetacular para a trajetória das mulheres na história do jornalismo esportivo. É que pela primeira vez, uma mulher brasileira narrou um jogo em Copa do Mundo. A dona dessa conquista foi Isabelle Moraes, de 20 anos, formada em jornalismo pela UFMG. Isso só foi possível graças a Fox Sports, que realizou o concurso Narra Quem Sabe. O concurso selecionou três mulheres para narrar os jogos ao longo da competição. Isso não é incrível, mas as conquistas das mulheres no âmbito esportivo não param por aí. Na nossa segunda colocação, as iranianas lotaram os estádios com seus véus, ou não, cores e alegria. No jogo entre Espanha e Irã, em seu país, elas são proibidas por lei de frequentar estádios e ginásios esportivos. Isso acontece desde 1981. Então, a cada nova classificação do Irã para uma Copa, as mulheres fazem questão de marcarem presença. E para finalizar nosso top 5, trazemos a cena dos campeões do mundo. É que desde a edição de 98, todos os campeões do mundo de um ano são desclassificados na fase de grupo da Copa seguinte. A França ganhou em 1998 e não passou nem para as oitavas em 2002. O mesmo aconteceu com a Itália, campeã em 2006 e eliminada na fase de grupos em 2010. A Espanha, campeã em 2010, foi eliminada em 2014. A única exceção até agora é o Brasil, que foi campeão em 2002 e não caiu em 2006. E a zika já se repetiu nesse ano. A Alemanha, que ganhou a última edição do Mundial, foi eliminada semana passada na edição da Rússia.
2: Valeu, Bárbara! Quanta coisa interessante, né, Richard? Mas e as emoções dos últimos jogos da Copa? É, os jogos de domingo tiveram grande dose de emoção mesmo, João. A
1: primeira partida foi entre Espanha e a anfitriã Rússia. A equipe de Fernando Hierro saiu na frente após um gol contra mas depois deixou o jogo esfriar e, no final do primeiro tempo, Diuba empatou a partida numa cobrança de pênalti.
2: No segundo tempo, a Espanha, como de costume, teve a posse de bola, mas não conseguiu ser efetiva na sua proposta. Com poucos passes verticais, teve dificuldades de finalizar ao gol de Akinfev.
1: E sem alterações no marcador, a partida foi para a prorrogação. E, mais uma vez, mais 30 minutos sem grandes oportunidades
2: reais de gol. E o jogo foi decidido nos pênaltis. Koch e Águaspes desperdiçaram as suas cobranças. E o sonho espanhol de buscar o bicampeonato foi para o espaço. 4 a 3 para a Rússia foi o resultado final. Olha João, fiquei surpreso com o
1: resultado do jogo. Mesmo com as dificuldades na fase de grupo, a Espanha tem mais time que os russos. Acho que faltou um pouco de Thiago Alcântara na partida para acelerar mais a bola e criar mais chances
2: de jogo. Pois é, Richard. Achei uma equipe lenta e sem muitas alternativas. O jogo ficou chato, não empolgou. Diego Costa nem encostou na pelota durante os minutos que ficou em campo. E já que a Espanha já foi, temos que falar do próximo adversário da Rússia, né? Opa, mas é claro! No segundo jogo, Croácia e Dinamarca fizeram mais uma partida emocionante. O começo foi frenético. Com quatro minutos de partida, o jogo já tinha dois gols, um pra
1: cada lado. É, mas parou por aí. O ritmo caiu muito depois. As equipes não conseguiram acelerar o jogo e mais uma vez a decisão ficou para o tempo extra.
2: Exato, Richard. Na prorrogação tivemos poucos bons momentos. Um dos craques do torneio, o camisa 10 croata Luka Modric, até teve a chance de liquidar a fatura. Porém, o goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel agarrou a cobrança de pênalti nos minutos finais do segundo tempo do
1: período adicional. E pela segunda vez no dia, a decisão final foi decidida na marca da Cal. Nos pênaltis, os goleiros brilharam. Schmeichel pegou mais dois pênaltis, mas não foi o suficiente. O goleiro croata Subasic foi superior, pegou três penalidades e depois viu seu companheiro e jogador do Barcelona, Rakitic, dar números finais e garantir a Croácia nas quartas de finais da Copa do Mundo.
2: Rússia e Croácia jogam agora, hein? Vai ser um jogo bem disputado. Vamos ver quem avança para as semis. Façam suas apostas, ouvintes. E para falar mais um
1: pouquinho sobre o que tem rolado nessa Copa do Mundo até aqui, convidamos Thalesson Fagundes. Ele que é formado em Educação Física, técnico do time de futebol de campo da Monetária e jogador do time de campo da UF. Boa noite, Thaleson.
3: Boa noite, Richard. Muito obrigado pelo convite de
1: vocês. É um prazer estar aqui na rádio com vocês hoje. Vamos lá, então. Vimos que as seleções que jogaram mais com a proposta de ter a posse de bola e atacar o adversário tiveram dificuldades em superar as linhas de defesa de adversários teoricamente mais fracos e convencer seu estilo de jogo em várias partidas da primeira
3: fase. O que você acha a respeito disso? Bom, o futebol tá está se tornando meio que um basquete, ele está virando um esporte muito bem defensivo, é, muito, a, a, as, linhas de, as linhas defensivas, muitos jogadores por hora com linha de 5, por hora com linha de 6, fazendo essa marcação, povoando totalmente a o, o, o intermediária para trás. Isso aconteceu muito com, na partida da Argentina e Islândia, por exemplo a gente já não conseguiu fazer nada, é, a gente viu isso com a Suécia, é, também com, com muito, muito, uma, uma equipe muito defensiva, o, a, o próprio grupo do Brasil mesmo, jogando com, com o e Suíça e principalmente com a Costa Rica, que foi a equipe que mais segurou jogadores atrás para impedir o ataque do Brasil, que é poderosíssimo, é muito ofensivo, o, o, o passe e a, e a forma de atacar das equipes, como eram até uma cobra, uma copa atrás, é, tá muito. tá sendo muito diferente agora. As equipes estão tendo que se desdobrar para conseguir produzir um ataque. Tanto que os gols não estão saindo como era como era a Espanha, como a Espanha jogava, por exemplo, que era aquele toque de bola, até na marca do pênalti e depois fazer o gol. Então agora, está tá muito diferente. A, a, as equipes estão vendo que uma formação, uma marcação de 5-4-1. É fácil de virar um 6-4-0 e fazer uma parede para qualquer ataque. E com o futebol a gente sabe, se a gente não leva gol, a gente não perde, pelo menos a gente empata. Então a gente vai, as equipes elas estão percebendo que não existe uma equipe pequena ou uma equipe maior Existe uma equipe de mais tradição e uma equipe de menos tradição na Copa Mas hoje em dia os jogadores, eles estão jogando, eh, a maioria dos jogadores que jogam na Copa Eles jogam com os atletas da, na Europa, a maioria dos jogadores Eu Acho que 107 jogadores da Copa são só da Premier League então, assim, o volante do, do, do Marrocos, eu esqueci o nome, cara. Mas ele joga junto com o Cristiano Ronaldo. Trabalha todo dia com o Cristiano Ronaldo no, no Real. Então, ele tá ali acompanhando sempre. Tempos atrás, pela Copa de 70 e tudo mais, quem é que treinava com o Pelé? Era só, os, era só os brasileiros. Então, chegava para jogar na, na, em qualquer Copa do Mundo, o Brasil sobressaía por quê? Um baita entrosamento entre a equipe do Brasil de habilidade e técnica e hoje em dia não, todo mundo joga junto, o futebol está totalmente globalizado, então os caras sabem o que, que eles precisam fazer para marcar as seleções que têm um poder de ataque mais forte. Isso aí vai ser cada vez mais frequente daqui para frente. A gente não vai ter uma seleção que vai ser o saco de pancada. Vai acontecer de vez em quando uma, uma goleada, mas a maioria das vezes elas vão estar sempre prontas para defender um, um ataque forte.
2: E após todas essas partidas, Thalisson, na sua opinião, qual seleção mais decepcionou no torneio até agora em questão técnica e tática?
3: Olha, questão, eu acho que de todas que eu, que eu vi, que mais me, me fez, é, não, não digo ter pena, mas de, das seleções que, que eu vi que teve um, um potencial muito desperdiçado foi a seleção da Argentina, na, na minha opinião. Apesar de não ter uma defesa é, muito boa, né, que a gente até fala que a, a defesa não um Fusca e o ataque é à frente de um Porsche. Então, a Argentina tem uma camisa que pesa, certo? ela tem uma, uma, uma tradição, ela tem uma história Mas, desde do, os bastidores, ela já veio decepcionando pela falta de liderança do treinador Na minha, na minha opinião, pela falta de liderança do, do, do Sampaoli pelos jogadores não acreditarem naquilo que ele estava querendo fazer Ele começou com um 4-2-3-1 Um 3-4-3 no primeiro jogo Não deu certo em, nenhuma, em nenhum momento a, a tática que ele fez Até que no último jogo mudou totalmente a estrutura do time argentino E parecendo que sim, que realmente o Messi e o Mascherano Que estavam dando as ordens no, no, no time E começaram o último jogo num 4-4-2 contra a Nigéria E conseguiram a vitória, né? Então... Eu acho que, pela tradição, a Argentina foi, apesar de ter passado, foi a equipe que mais decepcionou. Às vezes a gente fala da Alemanha, que a Alemanha, apesar da maldição da, das Copas, né? De perder no, no, na Copa seguinte no primeiro grupo. Cara, a Alemanha, ela teve um, um, um... Apesar de ela não ter conseguido estabelecer uma defesa firme e forte como ela teve na outra Copa, em que ela conseguia se organizar em blocos e evitar, evitar passagem de jogadores rápidos, como o Lozano no México, que arrebentou em cima deles... A Alemanha, quando, quando necessitava, ela sabia jogar muito bem, cara. Teve hora que ela fazia uma linha de seis no ataque, pressionou a Suécia um tempo inteiro para vencer o jogo e venceu no final, né? Foi, foi é, agraciada com, com aquela falta do, do, do camisa 21 da, da Suécia e, e o cross um toque de craque, fez o gol. E eu acho que a Alemanha não decepcionou tanto dessa maneira porque a Alemanha quis jogar, a Alemanha foi para cima em nenhum momento ela teve... Ela perdeu a vontade de jogar. Diferente da, da Argentina, que você tinha como liderança só o Messi e o Mascherano e parecia que eles não estavam afim de jogar. Não sei qual o motivo, se era mesmo São Paulo ou não. E isso fez com que o time todo ficasse em decadência a Copa inteira. Bom, falando
1: um pouco sobre os craques, Messi e Cristiano Ronaldo estão mais uma vez fora da disputa de um Mundial. Você acha que isso diminui ou influencia alguma coisa na, na carreira, na continuidade da carreira deles? ah Eu
3: acho que por tudo que eles já fizeram na carreira, não, não diminui. É óbvio que seria sensacional se as duas equipes tivessem passado e tivesse um confronto Messi contra Cristiano Ronaldo em né, umas quartas. Eu acho que muita gente torceu para que isso acontecesse mas é, eu acho que eles têm uma, uma história já sensacional ao longo dos mundiais e eles são tipo aquele cara inteligente da faculdade que trabalha com mais cinco, que é folgar junto com ele, né? Tipo, tem o trabalho, ele faz tudo e o resto ele carrega nas costas. Vocês sabem como é que é que você, todo mundo universitário, a gente, já, a gente sabe como é que é essa galera, né? Então, é muito difícil quando você tem um cara muito acima da média e você tem... Uns 4 ou 5 que são medianos, mas tem uns 3 ou 4 ali que estão abaixo da média, e é, é muito difícil de um cara só conseguir levar uma, uma equipe assim para fase seguintes, né? Mas eu acho que isso não influencia muito na, na carreira dos dois agora, principalmente que fizeram, principalmente o Cristiano Ronaldo, que está um, tendo um excelente ano, né? E provavelmente vai caminhar para melhor do mundo de novo Com, com, com a conquista da Champions e, e uma classificação do Portugal para a próxima fase é, Eu acho que isso não, não vai afetar de maneira negativa Definitivamente nada Acho que todo mundo entende o tanto que eles sofreram durante a Copa Para tentar levar as duas seleções para
2: frente Agora falando sobre melhor do mundo e seleção brasileira Talisson, se a seleção passar e vencer a Copa do Mundo E se Neymar se tornar o personagem principal da conquista Você acha possível que ele supere Cristiano E seja eleito o melhor do mundo nessa temporada?
3: Eu adoraria, cara Eu sou muito fã do Neymar Gosto muito do, do, do estilo de jogo dele Agressivo e ousado como ele sempre foi Mas eu acredito que esse ano Ele não consegue levar o melhor do mundo Porque ele, ficou, ele teve aquela lesão no, no pé Então ele ficou muito tempo parado Enquanto as competições corriam O Cristiano Ronaldo, como a gente viu Ele... Comandou o, o, o Real Madrid na, Em todos os jogos Apesar de em alguns não ter é, Jogado muito Mas sempre que precisou ser decisivo Ele foi E, e, e se sagrou mais uma vez Campeão né? é, é inquestionável A, a, a postura dele e, e a qualidade que ele tem é, Em todas as competições Ele venceu a maior competição Do, 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 do planeta né é, Tirando o Mundial da, da Copa do Mundo então, eu acho que mesmo o Brasil vencendo, e o Neymar é, se tornando o principal, é, né, o, o, o principal jogador da, da equipe, da, da equipe do Brasil, o acho que o Cristiano Ronaldo ainda ainda leva esse esse melhor do mundo esse ano. Né, eu acho muito pela função da, da lesão do Neymar durante esses três meses.
1: Então, muito obrigado pelas informações, Tárison. E eu que agradeço, o convite aí, valeu demais. Agora a gente muda o clima aqui no tiro livre. Vamos falar um pouco sobre o assunto que tem a ver com os esportes nas universidades federais.
2: Representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, se reuniram com a deputada Alice Portugal, relatora do projeto que transforma o Programa Nacional de Assistência Estudantil, Penais, em Lei. O encontro aconteceu na última
1: terça-feira, dia 26, em Brasília. A necessidade de fortalecer a assistência estudantil nas universidades públicas e garantir a manutenção das bolsas permanências, foram consensos na reunião.
2: O esporte universitário nas instituições públicas é financiado pelo penais. A previsão é para que o projeto seja levado para a votação no plenário da Câmara nesta semana. Pois é, João. Vamos acompanhar esse projeto e trazer sempre novas informações
1: aqui para o Tiro Livre. Mas, e como é que anda o esporte aqui na região? Bora falar de halterofilismo? Bora, Richard. O que você manda aí? Os paraatletas do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia e da Futel se destacaram na terceira fase nacional do circuito de alterofilismo. O evento aconteceu entre os dias 22 e 24 de junho em São Paulo e reuniu 161 atletas de todo o Brasil, sendo 25 deles
2: representantes do time uberlandense. Em 7 das 18 disputas, a equipe garantiu o lugar mais alto do pódio, conquistando também 8 pratas e 4 bronzes. Os atletas Maria Rita Martins, Lara de Lima, Amanda Souza e Matheus Assis ainda quebraram quatro recordes brasileiros. Maria Rita competiu na categoria até 69 quilos
1: e obteve uma marca de 74 quilos levantados, conquistando o novo recorde brasileiro júnior. Ela falou com o tiro livre sobre a emoção de conseguir um resultado tão expressivo.
2: Não tem palavras para te descrever. A energia que eu senti ao sair do palco de competição, olhar para a tela e ver todos os três movimentos válidos, todo mundo do ginásio aplaudindo meus amigos de equipe gritando amigos de outras equipes também batendo palma gritando, me parabenizando então assim, foi um momento mágico sobre a emoção daquele momento eu não sei nem te descrever ela porque é surreal você ir focada em quebrar um ou dois recordes e chegar lá e ver que você fez todos os levantamentos válidos, que a sua preparação valeu a pena. Enfim, é uma sensação única
4: que eu não sei nem descrever.
2: Parabéns para a equipe da Futel CDDU. Agora, os atletas seguem a preparação para o Campeonato Brasileiro, que irá acontecer em outubro. 21 atletas uberlandenses já atingiram as marcas necessárias e estão classificados para a competição.
1: E neste sábado, 1º de julho, também aconteceu na cidade o segundo Festival Escolar de Rugby de
2: Uberlândia. O evento é uma iniciativa do time Uberlândia Rugby, em parceria com a Futel, a Secretaria de Educação da Cidade e a Confederação Brasileira de Rugby. O projeto
1: tem o intuito de capacitar os professores de educação física da rede municipal, a ensinar a prática do rugby na escola. A repórter do Tiro Livre, Clarice Bertoni compareceu ao Parque do Sabiá, local onde aconteceu o evento, e nos traz informações.
0: Olá, ouvintes do Tiro Livre. Ao meu lado, Arthur Luz, do Berlândia Rugby, que vai nos falar sobre o evento. O evento é uma iniciativa do Berlândia Rugby, junto com a Secretaria de Educação e a Futel e a Confederação Brasileira de Rugby. É, o projeto consiste em ensinar os professores da rede municipal de educação os professores de educação física a ensinar o rugby na escola, então é, o projeto começa com a primeira parte de capacitação desses professores para eles poderem então ensinar os meninos, os alunos nas escolas municipais então a segunda parte a gente faz um acompanhamento dos professores então atletas e comissão técnica visita os professores das escolas municipais para ajudar e motivar as crianças, né? A terceira parte é um grande festival, então a gente tenta reunir o maior número de alunos e de escolas possíveis é, em um mesmo local. Hoje aqui no Parque do Sabiá, né? E como foi a aceitação das crianças por esse esporte que é novo para elas? É, a Aceitação é sempre muito boa. As, as crianças gostam de coisas novas, né? E o aluno que quer continuar treinando, que não participou do projeto, mas que se interessa pelo esporte, o que deve fazer? Então temos a, a Escolinha de Rugby da Futel, é, categorias até 9 anos é segunda e quarta das 6 às 7. O mesmo horário para categoria até 11 anos. Entre 13 e 15 anos a gente tem das 7 às 8 na segunda e quarta e entre 17 e 19 às terças e quintas das 6 às 7 e meia. Obrigada Arthur. Aqui foi Clarice Bertone, na cobertura do segundo Festival Escolar de Rugby de Uberlândia. É com vocês aí no estúdio.
2: Valeu, Clarice. Agora vamos saber o que tem enrolado aqui na UFO. O que
1: você conta, Richard? Aconteceu na última quinta-feira, 28, a roda de conversa sobre assistência estudantil e qualidade de vida do estudante, do evento Relações Afetivas Saudáveis, organizado pela PROAI. Pró-Reitoria de Assistência Estudantil.
2: Ao longo do mês de junho, aconteceram diversas palestras a respeito das relações afetivas e saudáveis. E o integrante do programa Tiro Livre, Aurélio Barcelos, acompanhou o evento e entrevistou
0: a mestre em Psicologia, Valéria Paiva. Boa noite, ouvinte do Tiro Livre. A Valéria Paiva Casa Santa tem mestrado em Psicologia e participou da roda de conversas sobre assistência estudantil e qualidade de vida do estudante. Olá, Valéria! Qual a importância do esporte na vida do estudante universitário?
1: Olá, Aurélio. Essa
5: questão é muito importante porque quem pratica esporte tem uma condição emocional e física melhor. Então, os relacionamentos melhoram, o relacionamento com ele mesmo, com o outro, com o ambiente, se torna uma pessoa mais equilibrada, capaz de identificar melhor as suas emoções e expressar de uma maneira melhor. Então, o esporte ele vem para agregar, para contribuir com uma qualidade de vida infinitamente melhor.
0: Muito obrigado, Valéia. É com você, João
2: Pedro e Richard. Obrigado pelas informações, Aurélio. Vamos para os destaques da semana agora, João. Vamos sim, Richard. Quero ver o que, que o Juliano trouxe nessa edição. Boa noite, galera. Boa noite, ouvintes
5: da 107,5. Meu nome é Juliano Damas e agora no Tivo Livre, vamos aos destaques da semana.
0: Destaque da semana. O
5: holandês Max Verstappen venceu neste domingo a nona etapa do Mundial de Fórmula 1, disputada no circuito de Spielberg, na Áustria. O atual campeão do mundo, e até então líder do campeonato, Lewis Hamilton, largou na segunda colocação, mas acabou passando por problemas no carro e abandonou a corrida às sete voltas do final. Com o resultado, quem saiu vitorioso no fim de semana foi Sebastian Vettel, que terminou em terceiro no circuito, e assumiu a liderança do campeonato. O piloto da Ferrari agora tem 146 pontos, um a mais que o inglês da Mercedes. Kimi Raikkonen, companheiro de Vettel, completou o pódio, terminando em segundo lugar. A Fórmula 1 retorna no dia 8 de julho para o GP de Silverstone, na Inglaterra. Será que Hamilton consegue dar a volta por cima pilotando em casa? A temporada deste ano está pegando fogo, meus amigos. Outro assunto que vem dando o que falar é a NBA. Apesar da bola laranja estar parada dentro das quadras, muita coisa vem acontecendo fora delas. No último domingo, dia 1 de julho, tivemos a abertura do período de negociações entre os clubes. O maior astro da liga, LeBron James, optou por não ativar seu último ano de contrato com o Cleveland Cavaliers e assinou por 4 anos com o Los Angeles Lakers. No novo time, o jogador receberá a quantia de 150 milhões de reais por ano. Os Lakers é uma das maiores franquias de sucesso na história da liga, com 16 títulos. A notícia colocou o um mundo do basquete de ponta cabeça, e veremos nos próximos dias como o mercado reage a esse anúncio bombástico. Nessa última semana, também foram entregues os prêmios individuais da temporada 2017-2018. O norte-americano James Harden, do Houston Rockets, levou o prêmio de MVP da competição. Apesar do título individual, ele não conseguiu conduzir seus times a finais do maior campeonato de basquete do mundo. Notícia ruim para o vôlei nacional. A seleção brasileira feminina se despediu na madrugada de sábado para domingo com derrota na Liga das Nações de voleibol, que tem sua fase final acontecendo em Nanking, na China. Na disputa pela medalha de bronze, as meninas do Brasil perderam para as donas da casa por 3 sets a 0, com serve de 25-22, 25-18 e 25-23, terminando assim em quarto lugar na competição. Quem levou o título foi a equipe norte-americana, que derrotou na final a Turquia por 3 sets a 2. Começou hoje o mais tradicional torneio de tênis do mundo, o Grandland Wimbledon, na Inglaterra. Na chave masculina, o destaque é para Roger Federer, maior campeão de Wimbledon, com oito conquistas. Vitorioso no ano passado, o suíço retorna para tentar um nono título e, de quebra, assumir a liderança do ranking, que hoje é de Rafael Nadal. Entre as mulheres, a disputa está mais acirrada. Atual líder do ranking, Simona Halep, a sete vezes campeã de Wimbledon, Serena Williams e Petra Kivitova, uma das especialistas na grama, surgem como possíveis candidatas ao caneco vale o destaque também para o brasileiro Marcelo Melo, campeão do ano passado no torneio de duplas, junto com o polonês Lucas Kubot. Os parceiros retornam para essa edição em busca do bicampeonato. E aí, galera, quem vocês acham que sai com o título de Wimbledon este ano? É hora de Esports a MBR. Tradicional, a tradicional equipe brasileira de Counter-Striker, o popular CS, anunciou que retorna às competições após seis anos de ausência, e a volta já é em grande estilo. Os jogadores que defenderam o time são os ex-integrantes da SK Gaming, os brasileiros Fer, Coldzera, Boltz, Fallen e o americano Stewie. Defendendo a equipe alemã, os atletas nacionais conquistaram 16 títulos, entre eles o Major ESL1 de Colônia, em 2016. O Major de Colônia deste ano marca justamente a estreia dos brasileiros pela nova equipe. E acontece nessa semana, entre os dias 3 e 8 de julho. Vale a pena acompanhar e ficar na torcida para os atletas do Brasil na competição. Por hoje é só pessoal, até semana que vem.
2: O Tiro Livre está sempre atento no que rola na UFO e também em Uberlândia. Papai e caneta na mão? Agende-se! O que
0: acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO. A Diretoria de Promoção
1: de Igualdade e Apoio Educacional, a DIPAI, da Pró-Reitoria de Assistência Estudiantil, PROAI, promoverá um mini curso de coach.
2: Legal, não é, João? Demais, Richard. Ele será aplicado aos estudos e projetos de vida. O objetivo é ajudar os alunos a organizarem sua vida acadêmica e profissional. Afinal, são muitos desafios e nós sabemos bem disso. Se
1: você é aluno da Uf, não perca essa oportunidade. O curso ocorrerá em 4 dias do mês de agosto. 13, 14, 21 e 27. Em diferentes horários. A duração é de três horas.
2: Garanta sua participação antes que as vagas terminem. Mais informações e inscrições, acesse www.comunicaufu.ufu.br. Repetindo www.comunicaufu.br.
1: No dia 11 de julho, o programa de formação para a internacionalização ProInt promoverá o primeiro workshop intercultural da Uf. O momento será dedicado à integração dos alunos estrangeiros da universidade.
2: Os discentes poderão compartilhar experiências, dificuldades e suas perspectivas. O evento ocorrerá pela manhã, das 8h ao meio-dia. E após a pausa para o almoço, os trabalhos voltam a ocorrer, a partir de 1h30, seguindo até as 5h30 da tarde.
1: O evento será realizado no Auditório 5RA do Campo Santa Mônica. Toda a comunidade é convidada a participar. Para se inscrever, procure o evento no Facebook. Haverá emissão de certificados. Mês de julho chegou e com ele as tão esperadas férias, não é mesmo, Richard? Nossa, João, nem me fale. Não vejo a hora de voltar para minha cidade. Mas para você, ouvinte, que mora aqui em Uberlândia, como o João, temos dicas do
2: que você pode fazer nesse período de descanso. É isso aí, Richard. O Parque do Sabiá é uma boa pedida para quem quer fazer algo diferente ou praticar um esporte físico. A pista esportiva, as quadras poliesportivas e de areia. A academia ao ar livre. E alguns equipamentos estão disponíveis diariamente, das 5 da manhã às 10 da noite para toda a
1: população. E se você gosta de andar de patins, pode aproveitar o parque de segunda a sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde. Se o seu lance for andar de bike, a ciclovia
2: pode ser usada no mesmo horário, porém,
1: somente de segunda a sexta-feira.
2: Só dica boa, hein? Acesse www.uberlandia.mg.gov.br e confira a programação completa na Agência de Notícias da Prefeitura da Cidade.
1: Sua agenda de serviços fica por aqui. Mais atividades para você na próxima segunda-feira. Você não vai perder, né?
0: Tiro Livre
1: Apito final do Tiro Livre de hoje. E para sugestões e dúvidas, mande mensagem para o Facebook da Rádio Universitária, www.facebook.com.br Barra Universitária FM.
2: Aproveite e curta nossa página. Também estamos no Instagram, como Universitária FM. E fique atento às próximas edições,
1: sempre na segunda-feira, às 8 horas da noite.
2: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pro Reitoria
1: de Assistência Estudantil da UFO. Caso você esteja andando pelos cantos da Uf e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 9 9996 4597 repetindo 34 9996 4597
2: Essa edição foi produzida por Aurélio Barcelos, Bárbara Fernandes Benício Bartista, Clarice Bertone Edinho Borges, João Pedro Rabelo Juliano Damas, Mário Azevedo, Melissa Ribeiro Pedro Vitor Rodrigues Richard Militão e apresentada por João Pedro Rabelo e Richard Militão Boa noite João, muito boa noite ouvinte Obrigado pela companhia Boa noite, Richard. Boa noite esportiva a todos. Até a próxima segunda.
0: Universitária apresentou Tiro Livre.